0: У микрофона Александр Андреев. Здравствуйте. Сейчас о главных событиях дня и ближайших дней этой недели. Владимир Путин призвал активнее использовать данные дистанционного зондирования Земли для нужд национальной безопасности и экономики. Сегодня этой теме было посвящено совещание по вопросу развития космической отрасли. Президент отметил, что полученные данные крайне важны для эффективной работы строительной отрасли, сельского хозяйства, а также предупреждения и ликвидации последствий
1: Россия в этой сфере, как известно, обладает неоспоримыми конкурентными преимуществами, и нам необходимо использовать их по максимуму. Прежде всего для этого следует наращивать орбитальную группировку, обеспечивающую дистанционное зондирование. К 2020 году в ее составе должно действовать не менее 15 космических аппаратов. Это позволит проводить съемку территории России и всего Земного шара. Важнейшая задача — сделать данные дистанционного зондирования доступными как для российских, так и для зарубежных потребителей. Роскосмос готов оказывать такие услуги и предоставлять данные, получаемые с российских космических аппаратов зондирования. Ну, Не исключено использование и иностранных космических аппаратов. Особо отмечу, что все заработанные средства, конечно, должны идти на развитие российской космической отрасли.
0: Владимир Путин дал поручение ускорить разработку сверхтяжелой ракеты. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин после совещания, посвященного развитию
2: космической отрасли. Планируем немедленно начать разработку ракеты среднего класса с расчетом на то, чтобы она была на рынке коммерческих услуг максимально конкурентоспособна с самыми последними американскими разработками, чтобы не потерять этот рынок. Эта ракета среднего класса грузоподъемностью на околоземную орбиту до 17 тонн будет создана и будет использовать тот задел, который имеется в рамках стартового стола на Байконуре. Это ракета, бывшая ракета «Зенит». И в целом глава государства поддержал. И вот такое возобновление полномочия Масштабное сотрудничества с Казахстаном, это очень важно. Дальнейшая работа по космодрому Восточный, а также создание ракеты сверхтяжелого класса. А это уже полеты не вокруг нашей планеты, это уже облет Луны, облет, скажем, других космических тел.
0: Рогозин добавил, что был одобрен план дальнейшего использования Байконура в интересах России и Казахстана. Через несколько дней этот план обсудит Владимир Путин призвал добиться распределения выгод от глобализации для всех слоев населения. Об этом говорится в его приветствии участникам, организаторам и гостям Петербургского международного экономического форума, который открывается 1 июня. Мировая экономика впервые за последние несколько лет начинает демонстрировать признаки преодоления спада, сказал президент. Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил сегодня, что через два года темпы роста российской экономики могут быть выше средней мировой. При этом, по его словам, в 2017 году рост экономики России составит около двух процентов.
3: Интервью.
0: Ну а сейчас у нас в гостях генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета при правительстве Константин Симонов. Константин Васильевич, здравствуйте. Добрый вечер. Есть несколько событий, которые повлияли и будут влиять на цены на нефть. Сейчас они растут, и, в общем, сегодня, сегодняшний рост обусловлен прежде всего новостями о встрече ОПЕК, которая должна пройти в Вене 24-25 мая. И Вроде бы участники этой встречи заранее договорились о том, что замороженный цен, уровень добычи нефти будет. Основные игроки договорились об этом, и даже не входящие в ОПЕК, заморожены еще... Ну, разные сроки называются: 6 месяцев. Кто-то говорит, кто-то говорит, что 9 месяцев. Как вы считаете, можно ли ожидать, что действительно такое соглашение будет официально оформлено через пару дней? И какие нюансы возникают? Ну,
3: когда мы говорим о партнерстве с такими интересными странами, как Саудовская Аравия, Иран и Ирак? и ряд других очень непростых государств, которые входят в ОПЕК. ну Мы знаем, к сделке присоединилось более 10 стран, которые в ОПЕК не входят, и даже сейчас есть план несколько расширить число этих участников. Короче говоря, когда ты садишься за стол переговоров с такими... С замечательными в кавычках партнерами, ты должен понимать, что вероятность того, что произойдет что-то неприятное, всегда существует. Ну, я помню, как ведь первое соглашение мы должны были подписать не в ноябре, а на самом деле весной 2016 года, и мистер Эргетики Новок летал собственно в кадр для того чтобы это соглашение там и было подписано однако саудовская аравия за ночь передумала но на самом деле я все таки оцениваю вероятность того что новое соглашение будет подписано или, или старое будет продлено как довольно высокую поэтому исходя из предварительно проведенных переговоров страны которые участвуют в этом процессе они скорее довольны результатами первой половины 2017 года. Ну, а результат, главный это цена. Может быть, кто-то ожидал цену и повыше, но тем не менее то, что цена все-таки находилась в большей части в коридоре 50-55 долларов, это не так уже и мало по нынешним временам. Поэтому думаю, что все-таки соглашение будет продлено. Пока есть вопросы. Вот вы один задали относительно сроков. Действительно, это либо полгода, либо 9 месяцев. Но самое главное, это относительно объемов участников. Вот эти вопросы являются более принципиальными, потому что одно дело зафиксировать, скажем, добычу там, на 9 месяцев на уровне 1 июля 2017 года. Другое дело взять на себя дополнительные обязательства по сокращению добычи. И, конечно, вопрос возникает, какие это будут обязательства, потому что, напомню, что... На первой половине 2017 года страны брали не просто обязательство заморозить добычу, вот весной мы хотели заморозить, а теперь речь шла о том, что страны убрали чуть менее 2 миллионов баррелей в сутки добычи с рынка, в том числе и Россия, порядка 300 тысяч тонн, как мы знаем. Убрала, сократила добычу по сравнению с первым полугодием 2016 года. Вот вопрос, какие будут объемы, что там будет соглашение, он есть. И какие страны, опять же, присоединятся, потому что не является секретом, что одной из главных проблем этого соглашения является проблема наличия нескольких безбилетников. Ну, вы знаете, в экономической теории есть такой как бы кейс с безбилетником, то есть человек, который пользуется общественным благом, но за него не платит, то есть пользуется за счет чужих, на чужих плечах выезжает. Вот самым крупным таким безбилетником являются Соединенные Штаты, потому что Соединенные Штаты в соглашении не участвуют, но с удовольствием пользуются Дорожающей нефтью для того, чтобы нарастить свою сланцевую добычу, которая достаточно дорогая по себестоимости. И как раз средняя примерно себестоимость как раз вот эти 50 долларов и составляет. Ну, там разные геологические формации, но примерно такая цифра. Есть и другие безбилетники, которые в соглашения не вошли. При этом даже будучи членами ОПЕК. Например, Ливия не является участником этой сделки. Нигерия не является участником этой сделки. И при этом, кстати, именно эти страны и наращивают добычу и в 2017 году, то есть пользуются тем, что мы эту добычу сокращаем, и, конечно, здесь вопросы возникают. Но надо понимать, что вообще чем дальше, тем, конечно, сложнее будет эту сделку продлять, поэтому мой прогноз, что сейчас это состоится, а вот что будет дальше, если мы забегаем там, уже в 2018 год, это будет делать сложнее, тем более, что и не все российские компании довольны тем, что эта сделка существует. Но, по крайней мере, с точки зрения государства есть у наших регуляторов ощущение, что все-таки эта сделка позитивно сказалась на ценах. И поэтому мой прогноз, что все-таки, скорее всего, она будет продлена. Но ожидать от от этого, что после этого все начнут скупать фьючерсы на нефть, и цена взлетит на 60, до 60, 70 долларов, вот этого ожидать не надо.
0: Надо быть скромнее в оценках. То есть получается, что в ходе вот этой новой сделки или продления старой может произойти какое-то перераспределение обязательств? Ну, во-первых, надо эти обязательства... То есть, понимаете,
3: одно дело, просто фиксируйте на уровне 1 июля. Ну, потому что, когда эта сделка принималась, там был план, так называемый, пошагового пошагового снижения. То есть, было взято обязательство на 1,8 сократить к 1 июля. Каждая страна взяла на себя определенную цифру, и, соответственно это сокращение было плавным. То есть вот наши обязательства, там, мы брали там, конкретно с первого квартала, да, там, и постепенно мы эту добычу сокращали. Теперь одно дело, когда вы говорите, окей, вот сейчас мы сократили, и дальше мы, по крайней мере, не растем. Да, это одна история. А вторая история, это, конечно, когда вы говорите, что мы хотим и дальше позитивно влиять на рынок, и мы будем дополнительно еще объемы с рынка убирать. И вот тут уже возникнет вопрос, конечно, вот в, в новой конфигурации какие на себя страны возьмут обязательства, потому что, ну, основные, если, мы, если вы хотите там, вспомнить, какие страны себя взяли основные, да, обязательства убрать, ну, конечно, прежде всего, это Саудовская Аравия, вот, но мы, на
0: самом деле, вот эти 300 тысяч тонн, это тоже
3: был очень существенный
0: вклад. Ну, а что касается исполнения этих обязательств, можно ли это контролировать, легко ли это контролировать, и существует какое-то наказание за неисполнение провокационные обязательств?
3: Провокационное вы задаете <связывая> вопросы, провокационные, но на самом деле очень важное. Вот интересно, что, конечно, наказать страны за неисполнение довольно сложно. И это хорошо, когда все понимают, что... Ну, только такая, что если вы убираете объемы с рынка, то по теории цена должна пойти вверх. Ну, собственно, в 2017 году это произошло, хотя я лично считаю, что к сделке добавились и другие факторы. Это и победа Трампа, потому что Трамп является убежденным сторонником углеводородов, и его вступление в должность в январе она позволила все таки позитивно отнестись к перспективам нефти и не зря кстати потом вы помните трамп подписал указ о добыче нефти в арктике в мексиканском заливе на глубоководном шельфе доллар себя чувствует очень неуверен, ну он падает в цене и сейчас то есть доллар по отношению к другим валютам давно уже так дешево не стоил ну а вы понимаете что по попугаях <связь> гораздо длиннее то есть в дешевом долларе дешевых долларов в барреле больше чем дорогих долларов это очевидная вещь это тоже фактор э, играет безусловно роль в удорожании нефти ну я еще могу другие тоже добавить там у, у, спекулянты поменяли свои приоритеты по сравнению с 2015 началом шестнадцатьго года и вообще я напомню что цена нефть начала дорожать еще весной 16 года уже в мае, конце мая, в конце мая 2016 года она как раз впервые за 16 год выше 50 поднялась долларов. Но но, тем не менее, вот общее ощущение, что надо добычу сокращать, и это приведет к повышению цены. И вот когда все участники это понимают и соглашение выполняют, это хорошо, потому что. как вы например накажете саудовскую аравию, если она это не будет выполнять? Ну, поэтому никакого механизма вы спрашиваете, никакого механизма нет. То есть это фактически некие добровольное обязательство. Наказание будет э, простое. Это все станет достоянием общественности. Начнется эта раскрутка темы, что соглашения нарушаются, страны обманывают друг друга. Цена, предположим, пойдет вниз и все проиграют. Да, — В том вот числе и, будет...
0: и безбилетники.
3: — Ну, безбилетники тоже, да. Но безбилетники... безбилетников мы оставляем. Вы же говорите про участников этой истории. Да? Ну, они, Если да, если кто-то будет обманывать, то получается тоже безбилетник. Это справедливо. Вот это и будет главным наказанием. И получается, что вот, предчувствие падения цен на нефть или ожидание падения цен на нефть и являются главным, по идее, около мечом, который висит над участниками и заставляет это соглашение выполнять. — Теперь вопрос возникает: были ли соблазны не исполнять в первые полугодие 2017 года и были ли какие-то предпосылки, в общем-то, к тому или были подозрения. Подозрения были, подозрения были, естественно, в отношении наиболее крупных участников, ну потому что с мелкими там ситуация попроще в том плане, что объемы не такие большие. И надо сказать еще, что многие относительно мелкие участники, они еще очень хитро там поучаствовали. Например, Казахстан очень замечательно принял участие. Он сказал, что окей, мы добычу сокращаем, кроме двух основных проектов. (laughs) они как бы вне. То есть Кашаган, Крачаганак убрали. И вот таким хитрым образом в этом плане поучаствовали. Но мы, саудиты, участвовали по-честному. То есть мы брали страновой уровень без всяких таких фокусов. И, конечно, в отношении крупных участников, на плечах которых и стоит эта сделка, это Россия и Саудовская Аравия, в отношении этих стран высказывались там подозрения, что они могут в общем-то, давать относительно неправильную статистику. Но, понимаете, здесь вопрос контроля, он, конечно, существует, но... Тоже надо понимать, что все-таки здесь главный момент – это доверие. Ну, а как вы будете контролировать добычу, например, в Саудовской Аравии? Или в России наоборот. Да? То есть никаких, как вы понимаете, инспекторов саудовских у нас на скважинах нет. Да и вообще у нас добыча ведется довольно большим количеством компаний. Ну не так, конечно, как в Штатах, но тем не менее. И у них довольно большое количество скважин. И в этом плане контролировать внешние игроки, конечно, не могут. Саудиты добывают примерно такой же объем нефти, как и мы ну у них там чуть чуть по другому структура Там одна компания и одна гигантское месторождение но все равно как вы понимаете там тоже довольно большое количество скважин и в этом плане мы никаких там инспекторов не держим то есть, здесь вопрос именно доверия но, но, но при этом все равно мы же понимаем что существует хотя бы какое то относительное попытки понять что происходит на рынке и здесь достаточно важно какое мнение высказывают крупные международные структуры такие как международное энергетическое агентство относительно того собственно как эта сделка выполняется так вот международное энергетическое агентство скорее склонно считать что соглашение выполняется и никакого здесь обмана нет, и это достаточно важно на рынок работает, потому что, ну, на Россию, кстати, тоже, как я уже сказал, ряд стран так аккуратно говорит, что, возможно, Россия недостоверную информацию предоставляет. Наша Минэнерго это все решительно опровергает. Ну, там основание какое было? Там просто вот момент очень любопытный, связан с тем, что у нас Добыча падает, а экспорт растет. И некоторые сразу задают вопрос: как это так получается? Но у нас сокращается внутренний рынок, и в этом плане у нас есть возможность дополнительные объемы на внешний рынки поставлять. Соглашение, напомню, регулирует добычу, но не экспорт. Поэтому мы соглашение не нарушаем. У нас, скажем, за первый квартал там рост экспорта будет. 5% это довольно приличные показатели. Вот. Ну, вообще, вот были такие подозрения, основанные на статистике экспорта, но в целом надо сказать, что все равно каких-то серьезных претензий к нам не было предъявлено. И мировое энергетическое агентство скорее говорит о том, что это соглашение выполняется. Хотя я должен такую небольшую ремарку сделать: что в целом, если говорить откровенно вот такую скажу мысль, может быть, неожиданную, понимание того, что происходит на мировом рынке нефти, вот комплексного, ни у кого нет, вот если честно. Да? и даже такие крупные исследовательские структуры, как Мировое энергетическое агентство, этим пониманием не обладают. И неоднократно мы его ловили на том, что у них расхождение в данных, там бывает и там 700-800 тысяч баррелей в сутки, а может быть и больше. Поэтому, ну просто, поймите, существует там и серый рынок, и вот возьмите даже ту же историю с Сирией, мы обсуждали ИГИЛ, Запрещенная в России организация продает эту нефть по-прежнему? Да, продает. Как она делает там? Через турецкие порты? Значит, это все как-то статистически оформляется, а где-то не оформляется, да. Есть и неучтенная нефть. Поэтому. А есть и желание вообще просто манипулировать тоже статистикой. Поэтому в целом, конечно, какой-то вот полной, четкой картины нет ни у кого. Но просто поскольку ее ни у кого нет есть ряд организаций которым ну, больше верят несмотря на то что их тоже ловили на ошибках и подтасовках вот, вот такой организации там, нравится нам это не нравится сегодня является Международное энергетическое агентство мне это скорее не нравится потому что э, я считаю что нужно например нам думать о том чтобы свою систему создавать понимание потому что иначе мы все время будем чужой информацией пользоваться но тем не менее вот, мы существуем существует давно Авторитет ее не подорвали, ни один сказал, ни другой сказал, ни третий. Вот мы считаем, что соглашение скорее выполняется и к России претензий нет. Ну и кстати то, что наши партнеры пока говорят, что соглашение будет продляться и все идет к тому, что все-таки скорее идет обсуждение по цифрам, а не по тому, вы обманываете, не обманываете. Пока таких претензий, в общем-то, нет. Хотя я не исключаю, что если цены начнут падать, то претензии, конечно, друг к другу будут появляться, и ну, в этом плане единство внутри этого соглашения, вещь довольно хрупкая, но пока, тем не менее, полгода нам удается сохранять его. Я просто помню, что скептики, когда соглашение было подписано, я помню, куча было прогнозов, что оно не проживет там и месяца, да? тем не менее, вот фактически уже заканчивается срок его действия, мы можем сказать, что оно оказалось достаточно успешным и
0: пока-пока вся эта машина функционирует. Ну, То есть получается, что большинству оно выгодно. У нас минута остается до рекламы новостей. Вы упомянули внутренний рынок. Можно ли каким-то образом прогнозировать, как будут меняться цены на бензин, на дизельное топливо в России, исходя из этих решений? И вообще будет ли как-то меняться оно, показывает ли решение ОПЕК какое-то влияние на наш внутренний рынок?  — — Тоже замечательный вопрос. Но вот здесь все очень просто. То есть если
3: вы меня спросите, а вы пока не спросили, сколько будет стоить нефть, я тут задумываюсь, конечно. А если вы меня спросите, что будет с бензином, я вам легко отвечу, потому что, конечно, бензин будет дрожать в России. Тут известная формула. Не мной придумано. Если цена нефть падает на мировом рынке, бензин в России дорожает. Если цена на нефть растет на мировом рынке, бензин в России дорожает. Если цена на нефть стабильна, бензин в России дорожает. То есть какой бы вариант не был поведения цены на нефть на мировом рынке, бензин в России дорожает. И в каждом из этих случаев
0: есть объяснение. Да? Ну, наверное, ну, после, да, после рекламы, если это интересная бензиновая тема, мы можем новостей. продолжить. Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета при правительстве Константин Симонов. 20 часов три минуты в Москве. У микрофона Александр Андреев. И у нас в гостях гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор Финансового университета при правительстве Константин Симонов. Константин Васильевич, э, итак, о ценах да, на внутреннем рынке. Вы даете пессимистичный прогноз, что при любом развитии событий Смотря они будут расти.
3: Для нефтяных компаний оптимистичный прогноз. Ну, для нас с вами, да. Я да, даю прогноз, что цены на топливо в России будут расти, хотя, думаю, что перед выборами все-таки отрост будет не таким серьезным. Объясню природу этого, может быть, неприятного для нас явления. Дело в том, что когда, ну, очень, я знаю, эмоционально все реагируют на сообщение о том, что, скажем, бензин в Соединенных Штатах стоит периодически дешевле, чем в России, это всегда вызывает бурю эмоций. Ну, в Европе... Это невозможно, пока бензин там стоит существенно дороже, чем в России. Но, тем не менее, он тоже достаточно чутко реагирует на конъюнктуру мирового рынка нефти. Почему в США и в Европе бензин колеблется вместе с динамикой мировых цен на нефть, у нас нет. Объяснение очень простое. Дело в том, что Европа является импортером нефти, и Соединенные Штаты тоже являются неттоимпортером нефти. То есть, то, что Соединенные Штаты... Поставляют нефть, и это все тоже шумное пиарится, никого не должно вводить в заблуждение, потому что экспорт нефти из США, он присутствует, но это явление связано как раз со спецификой образования прибыли в американской нефтепереработке, им выгоднее бывает нефтеперерабатывающим заводам перерабатывать чужую нефть, канадскую, мексиканскую, а не свою собственную сланцевую нефть. И производители сланцевой нефти отправляют эту нефть за рубеж. Но это означает только то, что Соединенные Штаты будут больше нефти покупать. Если возьмете уровень добычи в Штатах и уровень потребления в Штатах, вы легко обнаружите, что примерно 300 миллионов тонн в год Соединенным Штатам не хватает. Поэтому, собственно, цены привязаны к мировому рынку и реагируют на них. Потому что они эту нефть получают в основном, ну, в значительной степени за рубежа. Но Европа-то вообще просто чисто нет импортер нефти, и э, понятно, что там тоже цены на бензин очень быстро реагируют на мировые цены, потому что в себестоимости там нефть лежит по мировой цене. У нас э, в себестоимости бензина, э, конечно, нефти, мировые цены на они отсутствуют, потому что мы не покупаем эту нефть на мировом рынке, для того, чтобы переработать на своих заводах. Значит, наши нефтеперерабатывающие заводы входят в состав вертикально интегрированных компаний нефтяных, принадлежат тем же компаниям, поэтому компания добывает у нефти, продает на НПЗ. Да, да. можно так предположить, что она могла бы ориентироваться на мировые цены, но тем не менее это внутренняя история, поэтому наши нефтеперерабатывающие заводы не завозят у нефти из-за рубежа, и поэтому цена на нефть не привязана к мировым. При этом, почему же, ну, поэтому здесь вот там часто можно услышать такое объяснение, что если цена нефти, типа там, растет, ну значит естественно бензин должен дорожать, потому что нефть дорожает. Если цена нефти падает, компаниям нужно как-то компенсировать издержки, вот э, все дорожает. Ну на самом деле такое, скорее, шутливое, игривое объяснение. Э, просто мы как экспортеры нефти, сейчас повторяю, наша переработка не привязана изначально к мировой стоимости нефти, но при этом, почему же дорожает, э, этому есть два основных объяснения. Объяснение первое заключается в том, что все-таки у нас налоговая система такая, что уровень налоговажения довольно высокий, и он постоянно растет. Вот в 2017 году опять переработке досталось очень сильно. Вот правительство, ну это у нас называется налоговый маневр, но, но в целом он приводит к тому, что акцизы растут. И правительство честно признает, Минэнерго, например, признает, что у нас в переработке сложилась очень сложная ситуация. И даже предложения возникают по облегчению налоговой участи переработчиков, Может быть, кому-то покажется это странным, тем не менее. Там есть идея такая отрицательного акциза. Ну, не вдаваясь в детали, можно сказать, что правительство продумывает схему, когда переработчики получали бы возврат от государства за уже уплаченный акциз при покупке и переработке нефти, когда эта выплата уже происходит. Короче говоря, Минэнерго признает, что у нас налогообложение переработки сегодня не совсем верное, и налоги растут, и это, конечно, приводит к тому, что приходится компенсировать вот это налоговое бремя, перекладывая в том числе и на плечи потребителей. Есть и другая причина, она связана с тем, что все таки конечно, наш рынок достаточно монополизирован, и в этом плане я уже сказал, что крупные перерабатывающие предприятия, они входят в состав вертикально-интегрированных компаний, и, в общем-то, конечно... Отсутствие конкуренции, оно тоже сказывается негативным образом на ценах. Ну и другие есть проблемы, там проблемы качества топлива, они тоже, к сожалению, решаются не так быстро. Но вот главный вопрос, что это налоги, и это все-таки определенная олигополия безусловно. И вот вместе как раз мы получаем за счет этой комбинации такой
0: постоянный рост цен на топливо. Что касается сланцевой нефти, еще несколько лет назад они очень много говорили, и говорили, что она оказывает существенное влияние и тормозит развитие. Нефть, рост нефтяных цен, потому что как только становится выгодно ее добывать, тут же рынок затоваривается. Как дела обстоят сейчас, каковы перспективы у сланцевой нефти? Потому что сейчас появились заявления о том, что на самом деле не так ее много, не так легко ее добывать, и в ближайшие 10-15 лет она просто закончится и перестанет играть сколько-нибудь значимую роль в формировании цены нефти.
3: Ну, про нее сейчас говорят много, вы совершенно справедливо сформулировали основное разъяснение как бы, роли сланцевой нефти на мировом рынке. ну Это еще называется swing producer на английском языке, ну, можно сказать так, переключатель, по-русски говоря. значит Идея очень простая. Я уже сказал, что примерно... Ну, прежде всего, когда мы говорим про сланцевую нефть, надо понимать, что это животное сегодня проживает... В основном в Северной Америке, вот, вот там оно, оно, оно живет, в других регионах мира пока сложновато, в России, кстати, тоже мы пытаемся сейчас сланцевой нефти добывать, но у нас там чуть-чуть другая геологическая формация, там идут споры, там можно там... Да, маленький считать сланцем, ну, это, в общем, сейчас это не принципиально. Но это, кстати, к вопросу о том, есть ли будущее у сланцевой нефти. Сразу скажу, что, конечно, есть это будущее, и даже у нас определенные аналоги сланцевой нефти будут развиваться. Так что будущее все равно за трудноизвлекаемыми запасами, нравится кому-то это или нет. Возвращаясь к теме сланцевой нефти и цен, вот, собственно, идея этого переключателя, она очень простая, поскольку себестоимость нефти, по основным сланцевым формациям, средняя, еще раз говорю, конечно, там разные, там, Марселус, Спермен, там, разные истории, пласты разные, но примерно это получается где-то уровень уровень 50 долларов за баррель. Это себестоимость. Поэтому, что значит переключатель? И очень простая. Когда цена идет выше 50 долларов, моментально начинаются инвестиции в производство сланца. Дело в том, что технологии сланцевые, конечно, они за последние 5 лет проделали колоссальный рывок, достаточно было серьезное и бурное развитие, и несмотря на то, что, то есть, вот в чем главное, чтобы мы разобрались, главное отличие, там, скажем, добычи сланца, вот, например, там добычи глубоководного шельфа или даже вот тех проектов, которые у нас в стране реализовывались и в советское время, и в постсоветское время. Основное еще очень простое. Вот если мы говорим про традиционную нефть, то и даже там про шельфовую добычу, то там очень большие так называемые капитальные затраты. То есть вам надо вложить огромное количество денег для того, чтобы эту добычу начать. Но потом, когда вы уже да, там, разбурили или поставили платформу, у вас операционные издержки, то есть текущие издержки, они довольно небольшие. То есть вы основные затраты несете на начальном этапе освоения месторождения. В сланцах все наоборот. У вас нет больших капитальных затрат. Почему? Потому что вы можете взять это оборудование буровой в аренду, но у вас. Довольно существенные затраты операционные. Вот вот эти 50 долларов, это в основном как раз операционные затраты. И это приводит к абсолютно разной модели поведения. Ну, вы легко понимаете, что если вы, например, построили гигантскую платформу в море и вкачали туда кучу денег, при любой цене на нефть вы будете эту нефть производить, она совершенно неэластична к мировым ценам. Потому что вам хоть что-то она будет компенсировать, при том, что ваши текущие затраты будут небольшие. Вот и все. Но если вы производите сланцевую нефть, вы очень четко считаете затраты, потому что вы несете именно существенные текущие затраты на ваши проекты. Поэтому в Штатах вот эта сланцевая индустрия моментально реагирует на цены. Как только цена упала ниже 50, буровые <связать> отдали, поставили там в кладовку, инвестиции сократили, все, сидят ждут. Как только цена ушла за 50, Моментально буровые складовки достали, данные по геологии там есть, по пластам, математика есть, все, привлекли кредиты начали бурить. Это происходит буквально в глазах. Несколько месяцев, и вы видите серьезную совершенно динамику. Вот мой прогноз по 2017 году, я думаю, что штаты ну минимум полмиллиона баррелей в сутки добавят добычи. Минимум полмиллиона. Это, суще... это плюс, да, это существенные объемы. И как это влияет на цену? Ну, я думаю, что вот самое простое объяснение говорится о том, что очень просто вот начала расти сланцевая добыча, значит, соответственно, идет давление на цены, они начинают снижаться. Да? Цена ушла вниз, добыча ушла, снова идет восстановление. Я думаю, что тут механизм все-таки чуть более сложный, потому что э, я не сторонник того, чтобы цену на нефть объяснять только производственными причинами. Ну, это, я много раз эти аргументы приводил, что если у вас 95% нефти торгуются в виде спекуляций, то есть эти сделки не доводятся до исполнения, вы должны понимать, что, конечно, от товарных рынков зависит не все. Но с точки зрения влияния на поведение спекулянтов, этот фактор очень важный. Очень-очень важный. И поэтому, конечно, когда инвестор читает, что в Америке начался рост сланцевой добычи, на него это влияет, он начинает думать, что цена упадет, и он начинает
0: запускать То, что называется медвежьим трендом То есть цена уходит вниз Мы сейчас прервемся на рассказ о погоде После него продолжим У нас в гостях генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Первый проректор финансового университета При правительстве Константин Симонов Константин Васильевич Президент Ирана Хасан Раухани Переизбран на прошедших выборах На второй срок Какое влияние это окажет на нефтяной рынок Что это означает Прежде всего стабильность политики Ирана В том числе и в нефтяной сфере  — Вы знаете, тут, на самом
3: деле, мне кажется, что гораздо более значимым является не его переизбрание, хотя у нас там, я читал такие комментарии, что вот он считается более либеральным, там ему противостоял консерватор, он вроде более открыт Западу, в реальности мы все знаем, что политическая система Ирана довольно сложная, там есть куча разных советов, которые очень сильно ограничивают исполнительную власть, потому что мы знаем, что в Иране все-таки власть в основном подлежит духовная власть в основе политической системы после известных событий конца 70 года Иран, такой пример, теократии. Тут совет, тут совет, тут корпус стражи исламской революции, и в этом плане президент далеко не так самостоятелен в своей политике, и в этом плане эти выборы далеко не так показательны. Я помню, кстати, когда, собственно, вот первый срок, да, на первый срок избирался Раухани, тоже там были такие трактовки, что вот там, первые выборы даже не поинтереснее были, там говорили, вот там либералы или консерваторы, там развернется ли Иран в сторону Запада, ну и так трактовали, что вот сейчас Иран развернется в сторону Запада, там, и вот тут все и поменяется. Но, кстати, надо сказать, что действительно санкции были сняты, но я думаю, что это произошло не потому, что президентом стал Рухани, а потому что Западу стало выгодно Иран воспринимать как совершенно другую страну. Ну, я думаю, что это была часть такой достаточно глобальной истории. Дело в том, что когда... Обама вводил санкции против России, активно увлекал Европу в эту политику. У европейцев, конечно, сразу возникли вопросы, что вот мы сейчас влезем в конфликт с Россией, ведем санкции, а что будет с поставками энергоносителей? Потому что если конфликт дойдет до горячей стадии, перебои с поставками вполне могли возникнуть. И тогда, собственно, тему Ирана и предложили европейцам. Мы фактически сказали, вы не волнуйтесь, вот мы сейчас Иран там отмоем, там, сделаем из автократии демократической страны развивающейся, и в перспективе Иран, Иран обладает достаточно крупными запасами газа, как известно, вторыми в мире после нас. Вот будет Иран. В свое время, кстати, когда вот эта российско-иранская история, она имеет очень давние корни, потому что когда Запад принимал решение о строительстве газопроводов из Советского Союза крупных, Иран то, что даже воспринимался как возможный вариант поставок, и Европа взвешивала-взвешивала и приняла решение в пользу своего, казалось бы, идеологического врага Советского Союза, понимая, что с Советским Союзом гораздо проще договориться, чем с Ираном. И, кстати, это абсолютно правильный был выбор. Как мы видим, уже у нас там история поставок несколько десятилетий насчитывает, и серьезных конфликтов у нас не было. Так вот, я не думаю, что сейчас сильно что-то поменяется в иранской политике, тем более, что президент у них уже на второй срок идет. А вот самое главное с точки зрения влияния на нефтяные цены заключается в том, как Соединенные Штаты будут относиться к Ирану. Потому что, да, сняли санкции, началось ожидание такого там, что сейчас придут колоссальные инвестиции. Но дело в том, что Иран достаточно давно находится под санкциями, и несмотря на наличие крупных запасов, ему очень нужны деньги для того, чтобы, собственно, эти проекты развивать, им очень нужны технологии, потому что, собственно, технологий не хватает давно. Вот если казалось, без инвестиций и без западных технологий на долгий период времени, это очень деструктивно на ней сказалось. И поскольку у Ирана колоссально амбициозные планы, он очень ждал, что эти инвестиции придут. Сейчас пока никаких инвестиций не пришло. Да, там заключены контракты там, с Таталем, например, на поставку нефти, и, в принципе, Иран там, восстановил до санкционов уровень добычи. Там добывает уже более 200 миллионов тонн в год. Но, особенно в газовой индустрии, там сказывается дефицит и денег, и технологических решений. Теперь появляется Трамп, который опять говорит, что Иран ⁇ это проблема. Трамп едет в Саудовскую Аравию, хотя он говорил до этого, что и Саудовская Аравия тоже проблема. Но теперь мы видим вот этот визит в Арият, который шумно обсуждается в прессе. там Создается некая арабская НАТО, колоссальные контракты на вооружение. Соединенные Штаты четко показывают, что они на арайском полуострове и в целом на Ближнем Востоке по-прежнему собираются делать ставку на Саудовскую Аравию, когда у него партнеры, тем более, что Саудовская Аравия такие колоссальные инвестиции делает в американский ВПК. Ну, вы знаете, контракт на 350 миллиардов, фантастические цифры, совершенно на закупки оружия в Соединенных Штатах. Вы знаете, там, что министр иностранных дел Ирана там, пишет юмористические э, посты в социальных сетях, э, намекая, что саудиты продали свою родину. Но это уже другой вопрос. Продали, не продали. Э, и что там... Важно, что Соединенные Штаты четко пытаются сделать из Ирана снова... Снова проблему. Снова проблему. Трамп говорит, что вот Иран — это проблема. И вот самый главный вопрос, как раз с точки зрения влияния на нефтяные цены, заключается в том, какая политика будет реализована Трампом по отношению к Ирану. Если Соединенные Штаты снова ведут санкции, а заявления очень противоречивые у Трампа, то есть он говорит, что мы, да, считаем Иран проблемой, но пока мы не настаиваем на то, чтобы запрещать экспорт нефтяной из Ирана. Но, тем не менее, вариант... Возвращение санкций, он существует. И вот это тогда, конечно, будет фактором, который будет подогревать, безусловно, нефтяные цены. То есть если Соединенные Штаты опять будут убирать Иран с мирового нефтяного рынка, как это уже было? Период введенных санкций. Конечно, когда на Иран наложили санкции, это рынку очень помогло. Ну, я, я вы понимаете, с российской, с российской колокольни, смотрю, нам выгодны дорогие цены на нефть относительно, поэтому нам это было выгодно. Чего ж там скрывать? Значит, если Трамп накладывает санкции, то, конечно, это будет важным фактором, который толкает цены на, верх, цены на нефть вверх. И также, конечно, очень важным фактором является продолжение конфликта между Ираном и Саудовской Аравией. Даже если Трамп задумается там и санкции не ведет, но то, что он делает ставку на саудитов, то, что заключаются эти колоссальные контракты, то, что сейчас Соединенные Штаты предлагают ряду эту схему арабского НАТО, как я уже называют, без, конечно, Ирана, да, то есть фактически такой суннинский военный блок который будет противостоять Ирану, с учетом того, что Иран и Саудовская Аравия фактически уже вели друг против друга военные действия в Йемене, продолжается эта история, вероятность столкновения Ирана и Саудовской Аравии существует даже, даже с президентом Роухани, который считается там ориентированным на Запад и более либеральным. А если будет военный конфликт, ну, это совершенно другой мир. Вот, там цена и в 100 долларов покажется относительно неплохой, но все-таки это сценарий, конечно, самый мрачный, и я не думаю, что эта история произойдет, но, но пока все идет к тому, что санкции на Иран будут наложены, и это будет дополнительным фактором, который может привести к определенному
0: удорожанию нефти в среднесрочной перспективе. Спасибо. К сожалению, наше время подошло к концу. Напоминаю, что в гостях сегодня был генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета при правительстве Константин Симонов.